0: No início de abril, 715 brasileiros de 18 anos ou mais responderam um questionário com perguntas referentes à adesão a medidas de isolamento social e higienização das mãos. A atividade fazia parte de um estudo, conduzido por pesquisadores do Laboratório de Avaliação Psicológica e Educacional da USF, a Universidade de São Francisco, em Campinas, para avaliar a relação entre diferentes perfis de personalidade, com o cumprimento das medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. Os resultados foram publicados recentemente na revista científica Trends in Psychiatry and Psychotherapy. Paralelamente, com o passar do tempo, vemos despencar Brasil afora os índices de adesão da população ao isolamento social. Cada vez mais, há registros de parques e praças cheios de pessoas fazendo atividades físicas de aumento do movimento no trânsito e diversas outras ocorrências de pessoas furando a quarentena pelos mais diferentes motivos. Ao ponto de, no último fim de semana, uma influenciadora digital não só ter dado uma festa em sua casa, mas registrado e publicado tudo para os seus milhões de seguidores nas redes sociais e quem mais quisesse ver. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal o Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm mais periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Castbox ou em qualquer outro aplicativo. É só buscar por tempo hábil. Na medida em que o isolamento social como ferramenta para frear o contágio pela covid-19 precisa da adesão de todos os que não trabalham em atividades essenciais, qual é o peso social das atitudes de quebra da quarentena, ainda que aqueles que façam isso não se coloquem individualmente em risco? De que forma esse tipo de atitude se relaciona com os achados da pesquisa do Laboratório de Avaliação Psicológica e Educacional da USF? E de que ferramentas nós dispomos para enfrentar esse problema? Para discutir todas essas questões, eu conversei com o Lucas de Francisco Carvalho, professor da pós-graduação em Psicologia da Universidade São Francisco e um dos responsáveis pela pesquisa. Eu queria começar perguntando a respeito da proposta da pesquisa e por que, que vocês decidiram fazer um estudo desse tipo nesse momento.
1: Bom, o que a gente começou a observar, Jéssica, é que a própria pandemia, né, até com os conhecimentos anteriores de epidemias que ocorreram com o próprio SARS, né, que é outra manifestação do, do coronavírus, já se conhece que as epidemias, ou no caso uma pandemia, né, tem implicações na saúde mental das pessoas, né? É, algumas pessoas ficam com muito medo ou de se contagiar, ou de morrer, né? Ou de contagiar os outros, ou de perder um ente querido, né? Então, esse medo, esse temor, a ansiedade, essa preocupação é alguma coisa importante ligada a né, essas ocorrências, né, esses surtos, enfim. Entre outras coisas, né? Acho que um, um bem importante, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, também sintomas desse transtorno foram observados em casos anteriores tal. Então, o que a gente já sabia com a declaração da OMS em relação à pandemia, né? Mesmo antes, nós vendo consequências é, importantes, né? É que existe esse impacto na saúde mental. Mas, além disso, né com a proposta das medidas de contenção, o que a gente começou a observar de maneira sistemática, assim, né? Olhando aqui, bom... As pessoas sabem que é uma coisa perigosa, né? Embora o COVID-19 não seja o vírus dos mais fatais, né? Ele tem um poder, de uma capacidade de, de transmissão muito alta, né? E aí isso daí tem os problemas. É, a gente estava vendo que nem todo mundo adere, né? Estava aderindo às medidas de contenção. E quando a gente fala de medida de contenção, acho que tem dois grandes grupos principais, né? De isolamento social e de higienização poxa, mas será que mesmo com esses prejuízos claros né, da pessoa se contaminar ou poder contaminar outras, por que, que será que tem gente que não, se, que não adere às medidas de contenção? E lá no, no laboratório que eu faço parte, né, na universidade, o é, meu foco, minha linha de pesquisa é em personalidade, transtornos de personalidade, né? então inevitavelmente eu acabo fazendo essa ponte dos temas aí, temas cotidianos, inclusive, né? infelizmente a pandemia é um tema cotidiano hoje, né, com personalidade, traços de personalidade, enfim. Então, uma das coisas que a gente levantou, uma hipótese que a gente levantou é será que existem traços de personalidade que têm um papel importante né, nessa adesão, no engajamento às medidas de contenção? E aí, pensando nisso, dois traços que rapidamente vêm à cabeça pelo próprio conceito desses traços... É extroversão e conscienciosidade Que no estudo que você se referiu Foram os traços que a gente focou né? Um deles, que é extroversão É porque tem uma relação direta As pessoas mais extrovertidas São aquelas que têm uma maior necessidade De serem estimuladas pelo meio né? Isso em termos práticos São aquelas pessoas que gostam de estar Entre grupos, festas São mais comunicativas, falantes, etc Então isso para o isolamento social tem um impacto direto, né? Pelo menos conceitualmente. E o outro traço, conscienciosidade, ele tem a ver com o quanto a pessoa tem uma tendência a seguir regras, respeitar normas, o quanto que a pessoa se planeja para fazer as coisas, e aí isso daí tem a ver com qualquer medida de contenção, né? E aí foram os dois traços que a gente focou no estudo. Então esse aqui foi o caminho que a gente percorreu aí até chegar e conduziu o estudo.
0: E aí vocês partiram de uma hipótese que acabou sendo confirmada, né? Qual que era essa hipótese e a partir de que evidências vocês chegaram a essa conclusão?
1: Então, né, pensando nesse caminho que eu contei, né? O que a gente tinha com hipótese era que as pessoas mais extrovertidas teriam mais dificuldade para aderir às medidas de contenção, mas principalmente é, isolamento social, né? Por conta disso que eu falei do... do o próprio conceito do traço de extroversão e que quem são as pessoas mais extrovertidas, né, então as pessoas teriam mais dificuldade para não, não ir a festas ou não sair de casa ou não estar entre grupos, enfim. E a outra hipótese era de que as pessoas com níveis mais altos de conscienciosidade, né, seriam aquelas que teriam mais facilidade para aderir a qualquer medida de de contenção proposta. E de fato, como você disse, o que a gente encontrou no estudo corroborou essas duas hipóteses, né? Foi exatamente o que o que a gente esperava, foi o que a gente encontrou. De fato, as pessoas mais extrovertidas têm uma tendência menor a aderir às medidas de contenção, sobretudo em relação ao isolamento social, e as pessoas mais conscienciosas, né, ou mais altas no traço de conscienciosidade, foram aquelas que tiveram mais mais facilidade para ou são aquelas né, que têm mais facilidade para aderir às medidas de contenção.
0: O trabalho ainda não se encerrou, né? Eu queria saber, então, em que ponto a pesquisa está agora e até onde ela deve ir.
1: Pois é, né? Acho que isso daí é um mal de, mal de pesquisador, né? Eu, eu nunca ia imaginar que em 2020 eu estaria fazendo parte de um grupo de pesquisa sobre uma pandemia, né? Lógico que isso é horrível, porque eu preferia não, não poder fazer isso por, pela pandemia não existir. Mas uma vez que a realidade seja assim... É importante que a gente tenha pesquisadores das diferentes áreas se engajando aí para estudar a pandemia. Então, você tem o pessoal na área da medicina, biologia, enfim, né? E também tem o pessoal na área de saúde mental também. Então, foi uma coisa mais ou menos que a gente entrou... Bom, vamos começar a estudar isso daqui e tal. E, de fato, a gente montou, então, um grupo de pesquisa em março, voltado para isso. Desde então, a gente não parou de, ir, de ter informações sobre... Personalidade, sobre indicadores de saúde mental, né? Então, por exemplo, sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse, bem-estar geral, enfim, né? Nós já fizemos alguns outros artigos, mas esses outros artigos ainda não estão publicados, né? Eles estão sob revisão em, em algumas revistas aí, mas a gente tem esperança de que logo a gente tenha mais, mais informações aí para disponibilizar. E nesse exato momento a gente está finalizando uma coleta de dados internacional. Essa coleta de dados tem alguns países participantes, né? O Brasil, é Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Arábia Saudita, então tem alguns países aí envolvidos, né? Então a gente espera logo também ter essa coleta finalizada, acho que até a próxima semana no máximo e poder porque aí a gente já, você já tem uma visão mais global do que está acontecendo, né? Porque em cada país as medidas estão sendo aceitas de maneira diferente, né, alguns países aceitando mais, outros países aceitando menos, né, a população, e países também em diferentes momentos da pandemia, né, então acho que dá para ter uma uma visão mais global. Então, a gente está encerrando essa, a coleta de dados dessa pesquisa internacional, e a gente também está fazendo uma coleta longitudinal, né, isso quer dizer o quê? Que toda semana a gente está tirando alguns dias e coletando dados com pessoas, e aí na semana seguinte a gente faz a mesma coisa E na seguinte a mesma coisa Só que cada semana é um grupo diferente de pessoas A ideia desse estudo É verificar se ao longo do tempo À medida que a pandemia vai se transformando né, Ou vai se agravando Ou vai, vai melhorando né, Enfim, diminuindo No meu entendimento, pelo menos aqui no Brasil Ainda a coisa está tá piorando né? aí a gente quer ver se isso tem impacto nas pessoas né, Nesses indicadores de saúde mental Traços de personalidade então, assim, agora nós nos focamos, né, eu com o meu grupo de pesquisa na universidade, a gente focou praticamente totalmente para estudar a pandemia sobre a perspectiva de, da personalidade, de indicadores de saúde mental, e isso precisa ser uma coisa muito rápida ser feito, porque a gente precisa entender imediatamente o que está acontecendo para poder é, propor né, intervenções, bom, o que a gente pode fazer para as pessoas aderirem mais às medidas, enfim...
0: Pois é, voltando um pouco na primeira etapa da pesquisa e considerando que a gente vive numa sociedade em que as pessoas têm diferentes personalidades, mas que é preciso que todo mundo obedeça às normas para que a gente consiga mitigar os efeitos da pandemia. Quais são os caminhos possíveis para enfrentar essas dificuldades? Que ferramentas a gente tem para, entre aspas, convencer as pessoas a obedecerem às regras?
1: É, pois é. Essa tua pergunta, a resposta, ela cria um dilema, né, porque do ponto de vista psicológico, né, você não consegue mudar uma pessoa, assim, de uma hora para outra, né, se é uma pessoa, vamos pegar, então, é o estudo que foi feito, né, você pegar uma pessoa que é muito extrovertida e pouquíssimo conscienciosa, né, ou seja, aquela pessoa que ela precisa de muita estimulação do meio, ela precisa... Todo momento está entre grupos, conversando com outras pessoas, etc, etc. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que tende a não seguir regras, não se importar com normas, não se planejar... Planejamento também é uma coisa importante, né? Porque eu posso até pensar assim, não, eu acho importante lavar as mãos, é, levar álcool gel se eu precisar sair de casa, levar máscara e colocar, etc. Mas se eu não tiver planejamento, eu posso esquecer de fazer essas coisas. Enfim, também não, não adianta muito, né? Mas então imaginando uma pessoa que tem esse, esse perfil né, de alta extroversão e baixa conscienciosidade, não tem muito um jeito imediato do ponto de vista de, de mudança, de conscientização, enfim, que de hoje para amanhã ela vai, opa, então agora eu já não tenho mais essa necessidade de estar entre, entre outras pessoas, agora eu vou seguir normas, enfim. Isso é bastante complicado, né? Tanto que os processos em psicoterapia, eles são processos de médio a longo prazo. Mas, a primeira coisa importante disso é que as pessoas precisam ter conhecimento sobre os próprios traços de personalidade. Então, a pessoa é importante é reconhecer: bom, eu, eu sou uma pessoa extrovertida, então eu preciso, eu me, eu me sinto muito bem, eu tenho uma necessidade de estar entre grupos, tá? Então, acho que o primeiro passo é a pessoa reconhecer isso: olha, eu tenho dificuldade para me planejar, para seguir regras. O passo um, então, é a pessoa ter esse autoconhecimento. Passo dois, é a pessoa tendo isso, se ela reconhecer a severidade da pandemia, o que é um problema, que pode ser um problema para ela, mas para os outros, porque isso foi também um resultado bem interessante que a gente encontrou, embora não tenha sido o foco do estudo, mas a gente também já encontrou em outros estudos seguintes, que a gente está fazendo é que um dos fatores muito importantes para as pessoas aderirem às medidas de contenção é o quanto elas se preocupam com os outros então, tem muito a ver com o traço de empatia, né? Então, sei lá, ah, eu tenho 30 anos de idade, eu não tenho nenhuma condição de risco, né? Não tenho problema cardíaco, pulmonar, enfim. Mas eu sei que se eu pegar a Covid-19, tudo bem, eu posso... Muito provavelmente não vai acontecer nada grave comigo. Mas eu posso passar para outras pessoas, etc e tal. Eu também estou preocupado, independente de comigo, de eu sair ou não de casa, qualquer coisa assim. Eu estou preocupado... Com as pessoas que eu conheço, se elas estão fazendo isso, então eu pego, ligo, falo, olha, não sai de casa tal. Então a gente tá vendo nesses estudos que a gente está fazendo que a preocupação com o outro, a empatia, né? Então você querer cooperar, você querer ajudar os outros nesse momento, é alguma coisa muito importante, um diferencial muito importante nesse momento, né? Agora, tudo isso é... Ou a pessoa tem essa, essas tendências ou ela não tem, né? É uma coisa que, no meio da pandemia, não vai dar para mudar, a pessoa tem. Vai? Quando a pessoa começar a querer mudar nesse sentido, a pandemia, a gente espera, né? Já acabou. Então, acho que uma coisa importante, até vi algumas coisas na literatura sobre isso, tal é as pessoas serem criativas, uma vez que elas se conhecem, então eu sei que eu sou extrovertida, eu sei que eu tenho dificuldade para isso, para aquilo, então, a pessoa começou a exercer a criatividade para encontrar coisas dentro de casa que satisfaçam essa necessidade que a pessoa tem. Então, hoje, uma coisa muito boa são as tecnologias digitais, né? Enfim, que, embora a gente pratique o isolamento físico, né? O distanciamento físico, é, você consegue estar em proximidade social com as pessoas. Então, você pode usar N ferramentas digitais que te possibilitam conversar com grupos ao mesmo tempo tal. Então, acho que isso daí é um, um exemplo de um facilitador é, atualmente que as pessoas podem usar para lidar com essa com as necessidades que podem atrapalhar em aderir às medidas de contenção. Né? Então, acho que esse é um, é um exemplo.
0: E a gente viu nesse último fim de semana o caso da influenciadora digital que deu uma festa e acabou gerando uma repercussão muito negativa. Você consegue fazer alguma relação entre tudo isso que a gente já conversou e a atitude dela?
1: É, claro, né, eu nunca faria uma avaliação da personalidade dela, até porque eu não a conheço, enfim, né? isso daí demandaria ter algumas informações sobre ela, enfim. Mas se a gente pensar no próprio no trabalho dela, né, como influenciadora, uma pessoa que é, é pública, né, que se expõe nas mídias, etc., Provavelmente ela tem uma tendência a ser mais extrovertida do que introvertida, né? Isso sim, né? Tomar cuidado com o que eu tô falando. Mas isso eu, se eu tivesse que chutar se ela é mais extrovertida ou introvertida, provavelmente uma pessoa muito mais extrovertida do que introvertida. Isso é até vi algumas matérias sobre sobre esse caso, né? E pelo que eu li a entender que era alguma coisa que ela queria fazer, que, ah, então não, não vou mais aderir ao isolamento social, a distanciamento social e vou chamar pessoas, tal, não sei o quê. E isso, isso vai também nesse sentido da, da, de uma extroversão alta que é, prejudicou ela, né? Depois eu até vi que, acho que ela está tendo alguns prejuízos até no trabalho dela, enfim. Né? Então, acho que tem, tem muito a ver com isso. Outro dia também vi uma matéria Sobre São Paulo, capital, né? É, lá tem a, uma praça chamada Praça Pôr do Sol e parece que o pessoal passou com um drone assim no final de semana para ver como é que estava e a praça estava lotada, né? Um, é um lugar que, que jovens, pessoal assim, adolescente, jovens adultos se reúnem, né? Só que, claro, que nesse momento não era para fazer isso. E aí esses drones passaram filmando tal e viram que a praça estava cheia. Quer dizer, a gente está falando de pessoas que elas têm esse hábito, têm essa necessidade de estar entre outras, mas que, nesse momento, isso é uma coisa que pode e certamente prejudica essas pessoas e outras pessoas ao redor. Né? Então, acho que vai no sentido do que eu estava falando antes. Acho que o primeiro passo dessas pessoas é ter consciência né, dos próprios traços de personalidade, é lógico que não são só os traços de personalidade que, que, tem, um que tem um papel importante nisso, né? mas certamente eles fazem parte aí do, do quanto você vai cooperar, o quanto que você vai aderir a essas medidas. Né? Então, acho que esse caso que você citou tem tudo a ver com isso. Né? E é... É muito triste quando a gente vê esse tipo de, de ocorrência no momento que o país está aí com 300, 400 mortes diárias notificadas, né? É daí para mais, né? É, com a pandemia.
0: Só para encerrar, Lucas, saindo do caso individual dela, que inclusive pode influenciar outras pessoas, tanto é que o título profissional dela é influenciadora. Mas falando também das pessoas anônimas. Qual que é a importância de aderir às medidas, mesmo que individualmente a gente não se coloque em risco? E aí falando também das pessoas que, sei lá, às vezes saem para fazer um exercício físico ou para encontrar alguém e falam, ah, não, tudo bem, não tem problema, porque não tem perigo para mim. Qual a importância da gente extrapolar a questão do perigo individual para lidar com a pandemia?
1: É, o que, uma coisa que se conhece assim, muito claramente de epidemias anteriores e mesmo agora já da pandemia atual, é que essas medidas de contenção elas são é, os modos mais eficazes que a gente conhece de diminuir a velocidade da pandemia ou até acabar com a pandemia eventualmente. Né? Mas ela depende totalmente do comportamento individual das pessoas. Né? É, é uma coisa que tem um impacto coletivo, né? mas que depende do, da cooperação individual. Então, acho que isso que você está falando tem tudo a ver com a preocupação que a pessoa tem com os outros. Então, o quanto que a pessoa se importa com os outros, se preocupa com os outros. Acho que naquele exemplo né, de, ah, eu tenho 30 anos de idade e eu não, não faço parte de nenhum grupo de risco. Por que, que eu vou ficar em casa? Né? Você vai ficar em casa, inclusive por causa dos outros. né? Eu acho que uma coisa muito importante que foi veiculada aqui no Brasil por um tempo, não sei se está sendo ainda, né? é aquela coisa de fique em casa para proteger aqueles que não podem ficar em casa, né? Porque existem aqueles serviços essenciais, né? Tipo, médicos, entre muitos outros, que as pessoas não, simplesmente não podem praticar o distanciamento social, né? Porque elas precisam continuar trabalhando pela sociedade. Então, quem pode ficar em casa, inclusive, por essas pessoas? E isso tem muito a ver com o traço de empatia, né? que é o quanto que você tende a cooperar com os outros, o quanto que você se preocupa, se coloca no lugar dos outros, né? Então, lógico, eu moro num apartamento. Ah, então eu vou dar uma chegadinha ali na padaria para comprar um pãozinho. E eu vou a pé. Para fazer isso, eu saio da minha casa, pego o elevador, aí eu passo pelo, pelo pátio, aí eu ando na rua, um trecho, entro na padaria tal. Sei lá, isso daí eu encontro 10 pessoas, né? Poxa, será que eu consigo ficar três meses, um mês, sem comprar o pãozinho, né? sem comer esse pãozinho? Será que eu posso substituir por alguma outra coisa? Será que é, eu faço compra online e, e espero? Ah, mas aí essa semana não chega. Será que eu não consigo fazer esse, esse esforço por um, por um bem maior? Né? Eu acho que é, a conscientização das pessoas é por aí. Você não, se você pensar, isso a gente tem visto nesses estudos que a gente está fazendo, se você se focar só no seu próprio bem, provavelmente você não vai aderir de maneira suficiente às medidas de contenção. E aí é aquela coisa, né, a gente tem países aí com background, né, como a Itália, que agora já está um pouco melhor, né, os Estados Unidos, que também está muito grave, a Espanha, onde a gente vê o que, que acontece, né e aí é aquela coisa né? você não aprende por bem você infelizmente eventualmente vai ter que aprender por mal né a gente vê que a situação no Brasil tem piorado há sistematicamente eu vejo aqui na cidade que eu moro que parte da do movimento parece que voltou um tanto ao normal né embora a situação esteja piorando em termos de números, né, então precisa de um esforço maior aí até da, das autoridades para tentar conscientizar melhor as pessoas, como não dá tempo tanto de, de a gente fazer isso numa perspectiva só psicológica individual, né, é lógico que também tem as medidas de é, medidas punitivas, tal, que nesse momento acabou sendo também necessárias. Né?
0: Lucas, era isso. Muito obrigada por ter falado comigo.
1: Legal, Jéssica. Eu, eu te agradeço aí pela, pelo tempo, pelo interesse aí no que a gente está fazendo e espero é, ter contribuído.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal O Tempo para tempos de coronavírus. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Castbox e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O tempo abre, entrevista volta a qualquer momento. Até a próxima!